0: Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами «Сводки Украины». Сегодня 12 мая и 443-й день полномасштабной войны России с Украиной. Минобороны России отказалась от идеи окружить подразделения ВСУ на участках фронта и теперь их главная задача – удержать позиции. Украина впервые нанесла удар ракетой дальностью более 120 километров. Путин потребовал остановить массовое бегство россиян за границу. Губернатор Приморья заманивает детей-сирот на войну обещанием выдачи квартир. Обо всем подробней. z каналы и местные жители сообщают о ракетном ударе по нефтехранилищу в Луганске. В городе прогремело сразу два взрыва и возвышаются клубы дыма. Ранее считалось, что Луганск находится вне зоны досягаемости для огня ракетных установок «Хаймарс» до 84 километров. Предполагается, что удар нанесли баллистической или крылатой ракетой, пишет The Public военный осведомитель. Вчера телеканал CNN сообщил, что Британия поставила Украине дальнобойные крылатые ракеты воздушного базирования «Шторм». Радиус поражения этих британских баллистических ракет до 290 километров. Ее предполагаемые цели – командные пункты, аэродромы, порты и электростанции, хранилище боеприпасов, корабли, мосты и другие стратегические объекты. Два человека погибли и еще шестнадцать получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой и Херсонской областей 11 мая. Такую информацию передает глава Донецкой и Херсонской областных военных администраций Павел Кириленко и Александр Прокудин в Телеграм. Прокудин сообщил, что россияне били по Херсонщине 80 раз, выпустив 339 снарядов из тяжелой артиллерии, градов, танков, БПЛА и авиации. Город Херсон россияне обстреляли четыре раза. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, здания школы, больницы и территорию сооружения двух предприятий критической инфраструктуры в Херсоне. Заместитель министра обороны Анна Малер сообщила, что украинские защитники на этой неделе не потеряли ни одной позиции в Бахмуте, а также подтвердила информацию о продвижении ВСУ на 2 километра на Бахмутском направлении. По ее мнению, россияне распространяют ложную информацию о нехватке оружия, вероятно, чтобы оправдать реальную ситуацию. Вообще российские войска сейчас ослаблены, поэтому вынуждены были отступить и переориентироваться на удержание позиций в Бахмуте. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Аналитики считают, что Минобороны России отказалась от идеи окружить подразделения ВСУ на этом участке фронта и теперь их главная задача удержать позиции. Отмечается, что в марте и апреле Минобороны России на короткое время выделила больше ресурсов на линию фронта в Бахмуте, отправив туда танки Т-90 и воздушно-десантные войска, а также отправив мобилизованных резервистов в Вагнер. Но уже 24 апреля Пригожин заявил, что руководство развернуло лишь нерегулярные и неквалифицированные подразделения по удержанию флангов вокруг Бахмута. Неспособность этих подразделений выполнить даже такую ограниченную миссию указывает на то, что российские фланги вокруг Бахмута и на других подобных укомплектованных участках фронта уязвимы для украинских контрударов. В институте отметили, что вагнеровцы, вероятно, будут вести лобовые атаки в Бахмуте. Это позволит украинской стороне провести организованный уход из угрожающих районов и не столкнуться с масштабным окружением. Также Пригожин заявил, что ситуация в Бахмуте развивается по наихудшему для России сценарию. Одновременно российские войска грабят больницу во время оккупированной голой пристани на Херсонщине. Из медучреждения вывозят все мебель, оборудование и технику, вырывают даже розетки из стен. Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Швеция будет добиваться классификации на уровне ЕС российской группы наемников Вагнера террористической организации. Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Табиас Билстрём. По словам министра, его страна, которая сейчас председательствует в Совете Евросоюза, готова выработать консенсус по этому вопросу между странами-членами ЕС, как только будут выполнены юридические условия. Сейчас в список признанных в ЕС террористическими входят 13 человек и 21 группа. Украинские военные начали формировать операции в преддверии долгожданного контрнаступления. Об этом телеканалу CNN сообщили высокопоставленный военный представитель США и высокопоставленный западный чиновник. Формирование включает в себя нанесение ударов по таким целям, как склады оружия, командные центры, бронетанковые и артиллерийские системы, чтобы подготовить поле боя для наступающих сил. Это стандартная тактика перед крупными операциями. В конце прошлого года контрнаступление Украины в южных и северно-восточных областях тоже предшествовали воздушные атаки. По словам высокопоставленного военного представителя США, эти подготовленные операции могут продолжаться в течение многих дней, прежде чем начнёт основная часть запланированного наступления. Военные аналитики обратили внимание, что российская инфраструктура вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму все чаще стала подвергаться атакам. Увеличение интенсивности атак, по их словам, может помочь подготовить почву для украинского контрнаступления. Американские танки «Абрамс» доставят в Украину в начале осени. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. Также Остин отметил, что США занимаются не только отправкой техники в Украину и подготовкой военных для ее использования, но и созданием инфраструктуры, которая будет поддерживать ее работу. Остин добавил, что несколько танков «Абрамс» переместили на тренировочный полигон, чтобы украинцы начали обучение. К тому времени, когда обучение завершится, танки будут доступны для использования. Ранее стало известно, что США снимают часть оборудования с танков «Абрамс» для Украины. Правительство Польши поставило вооруженным силам Украины более половины от общего числа переданных союзниками танков. Об этом говорится в заявлении постоянного представительства страны при Евросоюзе. Отмечается, что Польша передала Украине 325 из 575 танков. На втором месте по объемам поставок расположились Нидерланды, которые предоставили ВСУ 85 боевых машин. При этом Германия и США поставили 80 из 76 танков соответственно. Кроме того, Украина получила ровно половину от обещанного польской стороной числа истребителей МиГ-29 – 14 из 28. Вечером в четверг 11 мая в российском Белгороде раздался мощный взрыв. Соответствующее видео, на котором он слышен, появилось в телеграм-каналах. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что сработало ПВО. Напомним, 9 мая губернатор Белгородской области заявил об обстреле Шебекина. Также 7 мая в Белгородской области России вновь заявили об обстреле «Пострадала женщина». Кроме того, взрывы в Белгородской области раздались 6 мая. В российском городе Норильск загорелись склады на площади 4000 квадратных метров. Об этом сообщает российское агентство РИА Новости. К тушению уже привлекли 16 единиц техники и 62 человека. Губернатор Приморского края Олег Кожемяка предложил стимулировать детей-сирот воевать в Украине ради получения жилья. Такой закон глава региона внес в местный парламент, сообщил председатель ЗАГС Собрания Приморского края Александр Ролик. Согласно документу, дети-сироты, которые отправятся на фронт, будут иметь приоритет на получение сертификата, позволяющего приобрести квартиру. При этом от них не будут требовать достижения возраста 23 лет. Что будет в случае гибели сирот, в документе не говорится. Ролик назвал инициативу расширением мер поддержки участников войны. По действующему законодательству государство обязано предоставлять квартиру сиротам по достижении ими 18 лет, но им приходится ждать квартиры годами. Вице-спикер Нижней палаты Анна Кузнецова говорила, что в год власти выделяют на квартиры 40 миллиардов рублей при необходимых 600 миллиардов. В очереди на получение жилья стоят 288 тысяч детей-сирот. Примерно две трети из них не могут получить квартиру после достижения 18 лет. Путин потребовал остановить массовое бегство россиян за границу. 12 мая Владимир Путин подписал указ об изменениях в концепцию государственной миграционной политики России. В документе, который опубликован на портале правовой информации, отмечается, что миграционный отток населения за рубеж увеличился в 2022 году под влиянием изменившихся социально-экономических условий. В связи с этим требуется принятие дополнительных мер по созданию привлекательных финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала, снижения оттока населения России за рубеж, говорится в указе. Аналитика Альфа-банка оценивали волну иммиграции в миллион человек. Это сделало ее крупнейшей как минимум с распада СССР, а возможно и с падения царского режима. Тогда от красного террора большевиков, по данным международных организаций, бежали 1,16 миллионов россиян. Опрос Института Гайдара среди топ-менеджеров и владельцев предприятий промышленности показал кадровый голод, в масштабах которых статистика не видела за всю современную историю страны. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 12 мая. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи!